0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute Folge 69, wir sind wieder in der Coaching Zone und heute geht es um Motivationstipps. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ultras-Ausgabe.
0: Herzlich Willkommen auch von mir.
1: Ja, bevor wir in die Motivation kommen, du klingst so ein bisschen leidlich heute. <lacht>
0: Jetzt reitest du auch noch darauf rum. Ich werde hier genötigt zum Podcast aufnehmen, wo ich mir doch irgendwie den Magen verdorben habe und den Tag bisher leidlich auf der Couch verbracht habe. Vielen Dank auch.
1: Ja, aber du wolltest ja auch, dass dein schönes Stimmchen hier zu hören ist, also musstest du dich jetzt mal ein bisschen <lacht> erheben.
0: Ich könnte ja jetzt bösartig sagen, kein Mensch hört sich einen Podcast an, wenn du alleine über Motivation philosophierst.
1: Das wird auch ein kurzer Podcast. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, danke, dass du
0: das gesagt hast. Mach
1: halt! <lacht> Was braucht es denn noch für Motivation? Mach halt.
0: Aber lass uns mal wieder. Ja, mittendrin äh, im Thema schon. Spaß beiseite. <lacht> ähm,
1: genau, ja, wir, wir sind, wollen heute halt so ein bisschen über Motivation sprechen.
0: Ja, wir sind Ende Tipps. Januar, äh, spätestens jetzt, sind die ganzen Menschen, die sich immer gute Vorsätze genommen haben fürs neue Jahr. Äh, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Vorsätze sind äh, schon wieder hinten runtergefallen. Ich weiß nicht, ob äh, wir ein spezielles Jahr dieses Jahr durch Corona haben, ob das irgendwie anders ist äh, beim ich, Thema gute Vorsätze. Ich überlege
1: gerade, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass sechs Wochen so das Toddatum ist. So lange halten, ja, das kann ich aber aus Ort.
0: eigener Erfahrung aus unseren Fitnessstudio-Besuchen nicht bestätigen. <lacht> Sechs Wochen ist, ist, ist aber vielleicht schon so ein schleichender Prozess. Ich glaube, sechs Wochen muss man durchhalten, damit man, damit man es schafft oder äh, so. Ja, wie gesagt, das ist vorstellen. wahrscheinlich
1: so ein schleichender Prozess. Und es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie gezählt wurde. Also meistens zählt ja die erste Woche noch nicht mit den guten Vorsätzen, weil man muss sich ja erst noch ausrüsten, bevor es überhaupt losgeht. Also ich dachte,
0: <lacht> ich dachte, man muss erstmal noch den Rausch aus, ausschlafen von Silvester und den Weihnachtstagen und überhaupt muss ich erstmal so akklimatisieren und danach fängt man an, sich auszurüsten und dann ist eigentlich schon Februar.
1: Genau, also vielleicht ist das der Grund. Äh, ja. Spaß beiseite. Zurück zum Thema. Motivationstipp. Ihr seht also, wir haben äh, auch eine sehr einfache Meinung oder klare Meinung zu dem ganzen Thema Gute Vorsätze.
0: Das stimmt eigentlich gar nicht. Also, also muss ich jetzt mal äh, in die Bresche springen für die Menschen unter euch, die sich gute Vorsätze vorgenommen haben fürs neue Jahr. Ich finde das an sich nicht schlecht. Also es gibt ja Leute, die das so total verteufeln. Das, das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Die sagen ja, äh, mi, 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 ihr müsst euch doch keine guten Vorsätze immer dann zum ersten ersten vornehmen. Äh, wenn ihr was ändern wollt, dann ändert das doch äh, dann gefälligst wann immer ihr es ändern wollt. Ähm, aber ich finde das eigentlich gut, weil weil halt einfach diese erste erste halt so eine extra Gelegenheit äh, bietet, tatsächlich auch zu sagen, okay, ich will jetzt wirklich was verändern und das ist jetzt halt so ein Datum, wo viele irgendwie das machen, weil man sagt, okay, fürs neue Jahr und ich will jetzt was verändern und ich nehme mir das jetzt vor fürs neue Jahr. Das finde ich, also ich finde, wenn man das verteufelt, finde ich das auch total bescheuert. Ähm, aber ja, natürlich ähm, wäre es in einer idealen Welt besser, wenn man so ein Datum nicht bräuchte und einfach, wenn einem etwas nicht gefällt, das äh, verändert. So, Aber so einfach ist die Welt halt nicht. Und von daher finde ich äh, per se das jetzt nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm, wenn Leute sich ähm, was Gutes vornehmen fürs neue Jahr. Und ähm, die meisten von uns würden lügen, wenn sie sagen, sie hätten das auch nicht schon häufiger in ihrem Leben gemacht, inklusive uns. Auch wir haben uns schon des Öfteren etwas fürs neue Jahr vorgenommen. Von daher kann ich das nicht nachvollziehen, wenn man das so total verteufelt. Wie gesagt, natürlich, idealerweise braucht man diesen Termin nicht, aber er hilft auch einigen Leuten wirklich was zu schaffen, was zu ändern.
1: Na gut, streng genommen muss man ja sagen, wenn es der Termin nicht tut, dann tut es ein anderer Termin. Ne? Also auch wenn man sagt, naja, du musst äh, kannst ja jeden Tag das anbeginnen zu ändern, du brauchst halt diesen Trigger.
0: Genau, und da ist es halt ein guter Trigger für ganz viel, für das viele ist halt, Menschen.
1: Ob das dann jetzt der 20. April, der 17. Juni oder der 31.12. ist, ist eigentlich…
0: Ist am Ende egal.
1: Ist am Ende egal und den Leuten, denen es hilft, umso besser. Also ich wünsche es ja auch immer den Leuten, dass sie das durchhalten. Es ist gar nicht so, dass ich, ähm, auch wenn ich mich darüber lustig mache hier so, aber, aber ich wünsche es den Leuten aus ganzem Herzen, dass ihre guten Vorsätze… Auch, auch dass sie sie durchhalten weil meistens ist das was sich die Leute vornehmen ja nichts Schlechtes sondern es eher was Positives ja. Gesunder zu leben irgendwie vielleicht sich beruflich zu verändern oder sonst irgendwas sie wollen sich dadurch ja besser fühlen und deswegen von Herzen gern und äh, ich wünsche ihnen nur das Beste dabei aber lass
0: uns mal jetzt wieder zurück zur Motivation kommen was natürlich aber in dem Zusammenhang eine richtige Rolle spielt weil, weil die Art der Motivation natürlich auch ähm, eine große Rolle spielt, ob man am Ende das durchhält, was man sich vorgenommen hat oder nicht.
1: Genau. Und jetzt mal speziell auf unseren Sport bezogen. Der 31.12. ist eigentlich die beschissenste Zeit, um irgendwas <lacht> zu ändern. Wenn man danach nicht direkt ins hell beleuchtete Fitnessstudio gehen will, sondern es zum Beispiel draußen laufen, Radfahren oder sonst irgendwas. Also, gerade wenn man so Outdoor-Sportarten anfangen möchte, ist das ein eher schlechter Zeitpunkt, weil Danach fällt man erstmal, also die, die schon immer aus Dauersport machen, werden das wissen, die Dez, der Dezember und der Januar sind die beiden Monate, wo man echt immer wieder mit sich kämpfen muss, sich wirklich rauszuquälen.
0: Ja, aber Gegenargument, wenn man es schafft, da durchzuhalten, dann schafft man es doch auch, es, es äh, langfristig durchzuhalten, weil wenn man mit den zwei schwersten Monaten startet und die schafft, dann ist der Rest ja Peanuts.
1: Ja, so sollte es eigentlich sein. Äh, aber wenn du zu viel Energie dafür verbrauchst, am Anfang dich motivieren zu müssen, äh, was zu tun, dann äh, hältst du es halt nicht durch.
0: Aber ich kenne ganz viele Leute, die zum Beispiel im Frühjahr anfangen zu laufen. so Und die aber auch immer nur wieder im Frühjahr anfangen zu laufen, die den Winter komplett überspringen, weil sie halt nicht im Winter laufen wollen. Von daher finde ich es eigentlich… Äh ja,
1: aber die laufen im Frühjahr. Das ist genau der Punkt. den ihre Motivation reicht, um in den kürze, äh, in den dann, wenn, wenn die Sonne mehr scheint, wenn es ein bisschen wärmer ist, dann ist die intrinsische Motivation hoch genug, um die externen Einflüsse auszugeben. Zu grenzen. Ja, aber
0: das hat ganz viele Leute, die auch nur im Frühjahr laufen. <lacht> Im Sommer wird es dann zu warm. <lacht> ja, okay. Und im Herbst, Winter ist wieder bäh und dann im Frühjahr ist wieder okay. Dann starten sie wieder neu, wie die, die zum ersten ersten. Also eigentlich genau dasselbe Prinzip. Ähm, aber ja, lass uns doch mal, wir wollten ja jetzt äh, nicht darüber philosophieren, wie man, wie man ständig versagt, äh, sondern wir wollten ja ein paar Tipps geben, wie man, wie man denn dran bleibt.
1: Ja, aber es ist, ist also. Du hast vollkommen recht, man sollte eigentlich das Positive betonen. In dem Fall ist es aber auch wichtig, das Negative zu verstehen, weil ansonsten wird das mit dem Positiven nicht so viel. Und vielleicht kommen wir da jetzt, sammeln wir einfach vielleicht mal ein paar Tipps, äh, wie man so durchhalten kann, äh, um bei dem Mistwetter und äh, nicht so tollen Bedingungen trotzdem dran zu bleiben. Nein. Was haben wir denn zum Beispiel vergangenes Wochenende gemacht, als wir und am Sonntag nach langem Hin und Her doch noch zur Tür rausgequält haben.
0: Ich weiß nicht, worauf du jetzt anspielen willst genau, aber ich sage jetzt einfach mal, was ich sagen wollte und das spielte bei mir am Sonntag natürlich auch eine Rolle. Ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, immer eine Zielsetzung. <lacht> ähm, wenn man die Motivation hat, irgendwas zu machen und irgendwas zu verändern, sollte man das genauer definieren, wo man denn eigentlich hin will. Warum man... also naja, das ist auch schon wieder ein anderer Punkt, das Warum. Aber jetzt sagen wir erstmal das Ziel. Wo will ich denn eigentlich hin? Ähm, und sobald ich dieses Ziel habe und das für mich stark genug ist, weiß ich, so wie am Sonntag, ähm, ja, äh, das war richtiges Mist, wirklich richtiges Mistwetter draußen. Also für mich persönlich, ähm, da hat nur noch der Wind gefehlt. Ansonsten war es so das schlechteste Wetter, was man haben kann beim Laufen um, um Temperaturen, um den Gefrierpunkt ähm, und Dauerregen. Ähm, wie gesagt, da hat nur noch der Sturm gefehlt, den hatten wir nicht. Ich will nicht herbeischreien, wahrscheinlich haben wir den dann nächstes Wochenende. Aber sehr, sehr unangenehme Bedingungen, um draußen zu laufen. Aber ich weiß ja, okay, ich möchte und muss mit dem Ziel, was ich mir gesetzt habe, auch wieder in Laufform kommen. Und da hilft es nichts, an so einem Tag dann auch einfach auf der Couch sitzen zu bleiben, sondern ich weiß, nee, ich möchte dieses Ziel erreichen und dafür muss ich halt regelmäßig laufen, muss vor allem auch am Wochenende meine langen Läufe machen. Und ich weiß natürlich auch, wenn ich das dann durchgezogen habe, geht es mir danach doppelt so gut. Weil das ist, äh, du äh, zeigst gerade, okay, darauf äh, Spiel, wolltest du anspielen, sehr schön. Ähm, je schwieriger die Bedingungen und je mehr, je, je stärker der Schweinehund, desto größer ist auch die Befriedigung danach, wenn man es doch durchgezogen hat und also, gemacht hat. Das
1: ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Tipp, dass man sich visualisiert oder überlegt, ähm, wie habe ich mich denn in ähnlichen Situationen schon gefühlt, wenn es funktioniert hat. Ähm, also wenn ich mich dann doch aufgerafft habe, so wie du gerade gesagt hast, dass man sich hinterher dann einfach gut fühlt Vielleicht auch, dass man sich, dass man das Belohnungssystem anspricht, ne? dass man sich vorher schon sagt, okay, also ich ziehe das jetzt durch, aber danach gönne ich mir vielleicht ein Stück Schokolade oder irgendwas. Also gerade mit solchen Tricks kann man in solchen extremen Situationen wie jetzt das am Wochenende ähm, sicherlich ein bisschen äh, sich, sich auch selber bedupsen, dass es funktioniert. Ähm, da ist auch, also meiner Meinung nach, und ich, ich glaube, das ist, ist auch sowas, ähm, es ist glaube ich wichtig zu anzuerkennen, dass sowas auch total okay ist. Also wir hatten ja gerade gesagt, naja, man hat sich vielleicht extrem viele gute Vorsätze gemacht und äh, will jetzt eigentlich alles umkrempeln und es soll alles anders werden und hat jetzt dann denkt so, oh, jetzt verfalle ich da vielleicht wieder in, in alte Muster oder so, aber nein, es geht an der Stelle hauptsächlich darum, wirklich äh, dem Körper halt dieses Gefühl zu geben, dass es was richtig Tolles ist, wenn er sich jetzt auch über seinen inneren Schweinehund mal hinweg begibt. Ich bin jetzt kein Psychologe, von daher kann ich die, die Psychologie dahinter nicht erklären, aber es, es fühlt sich einfach richtig gut an. Und wenn man das schon mal gefühlt hat und sich das dann wieder ins Gedächtnis ruft, dann äh, fühlt man sich einfach besser hinterher.
0: Und auch während des ähm, Trainings kann man da diesen Effekt nutzen. ja, Weil wenn wenn ihr dann rausgeht, und es geschafft hat. Weil wenn man einmal den Schweinehund überwunden hat, das muss man auch mal sagen, dann, wenn man draußen ist und läuft, dann läuft es auch bei den meisten Leuten. Die wenigsten drehen dann nochmal um und sagen, boah, nee, wenn man den Schweinehund einmal, es ist ja nur der Schweinehund, den man überwunden muss. Und äh, man kann dann auch diese Psychologie für sich nutzen, während des Laufens und sagen, ey, ich bin so geil, ich habe mich jetzt hier überwunden und ich laufe hier trotz des beschissenen Wetters, bin ich nicht, bin ich nicht der oder die Geilste, ne? Also, das sind wirklich so, ja, ich weiß nicht, ob man das psychologische Tricks nennen kann, aber tatsächlich, mit denen man sich selbst einfach ein gutes Gefühl geben kann, dass man, dass man dranbleibt bei Sachen, die man sich vornimmt, ne? Aber wie gesagt, nochmal vielleicht zum Thema Zielstellung auch. Also, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch was ähm, vornehmt. Und wir sind ja jetzt, wir sprechen ja jetzt hier über unseren Sport. Ähm, dann solltet ihr euch auch immer genau überlegen und es sollte möglichst nicht irgendwas sein, was ihr eben aus einer Bierlaune an Silvester euch überlegt. Wobei das bei manchen Leuten auch funktioniert, wenn sie irgendwie mit ihren Kumpels wetten. Das kann funktionieren. Aber ich würde euch empfehlen, ähm, wenn ihr euch ein Ziel setzt, euch vorher damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, ob ihr das wirklich wollt und warum ihr das wollt. Was ist eigentlich eure Motivation? Ne? Setzt euch mit dem Warum auseinander. Und wenn ihr euch mit dem Warum auseinandergesetzt habt und immer noch danach immer noch der Meinung seid, ja, ich will das, ich will das auf jeden Fall, ich will das unbedingt, dann äh, hilft es auch. Ne? Also das, wie gesagt, das sollte. Ähm, gute Vorsätze sollten auch durchdacht sein und man sollte sich überlegen, okay, warum will ich das eigentlich? Und dann ist natürlich der nächste Schritt, okay, was, was muss ich dafür tun? Was
1: ich ebenfalls noch für einen wichtigen Punkt halte oder für ein geeignetes Motivationsmittel halte, ist, erzählt anderen davon, was ihr tun wollt. Also wenn zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich gehe heute noch laufen, also bei uns ist das jetzt eher selten der Fall, dass wir uns da gegenseitig motivieren müssen oder was sagen müssen, weil wir ja bereits fast alles gemeinsam machen und die Trainingseinheiten ja auch so geplant sind, dass sie so zur selben Zeit stattfinden. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, früh am Frühstückstisch eurer Familie sagt, ich gehe heute auf jeden Fall noch Sport machen und dann auch so ein Stück weit diesen Druck damit von außen so ein bisschen aufbaut, eben nicht, dass dann dass das negativ dasteht, wenn, wenn man es nicht tut, sondern dass man dann sagt, okay, ich mach's auch wirklich. Also das ist ähm, auch für längerfristige ja genau. Im
0: Endeffekt wie das Wettprinzip, ne? Also ja. Äh, aber ja, oder noch besser, positiv gesehen, sucht euch jemanden, der oder die das mit euch zusammen macht. Ne? Das ist das. Dass Optimum man sich dann, gegenseitig motivieren ähm, kann, wenn einer mal keine Lust hat, dass der andere sagt, komm, jetzt Genau, das hoch dann quasi die das nächste
1: Stufe, sucht ja? euch Gleichgesinnte, ja. macht den Sport gemeinsam, das auch wenn wir Einzelsportler sind, gemeinsam laufen, gemeinsam Radfahren.
0: Das sind natürlich diese Überflutungs, also für mich persönlich, äh, wo ich... Äh, das Gefühl habe, okay, man wird überflutet mit den fünf Millionen Challenges, die es dann immer gibt und insbesondere zum neuen Jahr. Aber ja, es hilft natürlich dann zu sagen, okay, ich setze mir da ein Ziel und mache das mit anderen gemeinsam. Ne? Das motiviert natürlich un ungemein und auch wenn man sieht, okay, die anderen bleiben dran, das ist für einen selber auch wieder Motivation. Okay, komm, dann bleibe ich auch dran und wenn die anderen das schaffen, dann dann schaff ich dann ich kann ich das auch schaffen. Ne? Ähm, das, das, das ist, ist ja natürlich sehr hilfreich. Das ist ja einer der
1: Gründe zum Beispiel, warum wir die festive die es ja gefahren sind und jetzt auch die die tour des zwift mitfahren das ist halt einfach so ein auch nochmal also zusätzlich zu dem zu dem punkt den zu dem ich gleich noch komme nämlich dem dem aspekt der planung ist es einfach nochmal so ein, ein bisschen so eine externe äh, motivation die einfach damit reinkommt ne? also bei bei der tour des zwift ist es so dass das ähm, das ist ja mehr Etappenrennen auf Swift, und das läuft immer nur über bestimmte Tage pro Etappe. Also du hast immer nur vier Tage Zeit, um eine Eta Etappe abzuschließen. Das heißt, auf jeden Fall in diesen vier Tagen muss ich einmal auf mein Indoor-Bike steigen und radeln, weil sonst bin ich raus aus der Tour. Und das ist schon so ein bisschen auch kleiner Druck, der aber ausreicht, um äh, vorwärts zu kommen. Also das finde ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Sache. Als Motivation.
0: Ja, auf und jeden Fall. Ich habe gerade darüber nachgedacht beim Festival 500. Aber ja, wenn man, also, weiß ich nicht. Es ist, es ist so dieses, äh, dann natürlich auch darüber, also man, man setzt sich selbst einfach unter einen positiven Druck, wenn man das nach außen hin erzählt. Und eben auch, sag ich mal, wie du schon gesagt hast, wenn man auch den, seinen, liebsten seinen Freunden und Verwandten davon erzählt und sagt so, ich mache das jetzt hier, das durch, dann hat man natürlich immer auch Leute, die äh, da vielleicht drauf gucken. Ne? Ja. Also zumindest gibt einem das Gefühl, dass man jetzt auch Verantwortung hat, wenn man das angekündigt hat, dass man das dann auch durchzieht. Ne? Ja. Aber ja. am besten ist natürlich immer, wenn man wenn man das aus einer hohen Eigenmotivation macht und also das ist glaube ich auch ganz wichtig, ähm, sich selbst nicht, sich selbst einzugestehen, dass es nur menschlich ist, dass man nicht immer Bock hat, ähm, wenn wir jetzt wieder von sportlichen Zielen äh, reden. Man hat einfach nicht jeden Tag Bock, äh, sein Training, was irgendwie auf dem Plan steht, durchzuziehen. Äh, kein Mensch ist eine Maschine. Wir alle haben irgendwie mal Tage, wo wir sagen, äh, so wie wir jetzt am Sonntag, äh, scheiß Wetter draußen, am liebsten würden wir eigentlich hier den ganzen Tag irgendwie auf der Couch verbringen. Ähm, das ist einfach nur menschlich. Das, äh, da sollte man auch nicht zu streng mit sich sein und dann irgendwie mit sich hadern. Aber dann eben die richtigen Tricks anwenden, um dann zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt trotzdem raus und, und ziehe meinen Lauf durch.
1: Ja, also man, man sollte nicht zu so streng sein, weil es darf, es darf nicht seelisch belastend werden. Aber jetzt kommt mein großes Aber, es sollte trotzdem geplant stattfinden. Also die große Gefahr, die ich auch immer, immer so sehe bei den Leuten, ist, sie haben hoch hochtrabende Ziele und, und sagen sich so, ich gehe jetzt dreimal die Woche laufen und legen aber keine festen Tage und keine feste Uhrzeit oder kein Range fest, in dem sie laufen gehen wollen. So, dann ist Montagabend, kommen sie gestresst von Arbeit, da sind sie eigentlich kaputt, dann gehen sie doch nicht laufen, können sie ja immer noch Dienstag laufen gehen. Dienstagabend ruft der Kumpel an, man trifft sich dann eher mit dem Kumpel, weil es äh, eh gerade doofes Wetter und es wird ja so früh dunkel. Mittwoch kann ich immer noch laufen gehen. Habe ich ja immer noch fünf Tage Zeit, um dreimal laufen zu gehen, weil ist ja dann das Wochenende noch mit. Ja, und plötzlich ist Donnerstag und ich war vielleicht äh, noch gar nicht laufen oder nur einmal laufen und zack, passt nicht mehr in die, ins Wochenende, weil die Familie am Wochenende auch schon geplant hat, dass man irgendwo hinfährt. Also das finde ich immer so einen wichtigen Punkt auch noch. Gerade am Anfang ist es wichtig, sich eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Das eine wäre eben über einen Partner oder eine Partnerin, mit dem man zusammen Sport macht weil dann hat man einfach diese Verbindlichkeit automatisch, weil man ja eine gemeinsame Zeit hat oder für sich, wenn man es für sich alleine macht, weil es weil man es so möchte, dann halt trotzdem zu sagen, okay, ab sofort Montag, Mittwoch, Freitag oder Dienstag, Donnerstag, Samstag oder wie auch immer, 16 bis 18 Uhr oder 14 bis 16 Uhr oder wie es passt. Von mir aus auf früh ist auch frühs 5 bis 6 Uhr. Das ist meine Zeit, wo ich mich um meinen Körper für meinen Sport äh, mir die Zeit nehme und da was für mich tue. Und ich glaube, gerade Frauen fällt das schwer.
0: Ehrlich? Warum? Ja, das muss ich jetzt aber begründen. Ja,
1: weil äh, Frauen sich viel häufiger, eben genau nicht so egoistisch, wie wir Männer das tun, sich für sich selbst äh, ähm, ähm, Zeit nehmen, sondern eher dazu neigen, immer an Erst allen anderen gerecht werden und erst dann an sich denken.
0: Ich glaube aber, also da würde ich eher sagen, Frauen fällt es schwer dann auch zu sagen, okay, ich setze mir jetzt dieses Ziel und mache das jetzt. Weil das Durchziehen an sich fällt Frauen nicht schwerer als Männern. Das äh, würde ich mal äh, ganz nicht doll bestreiten. Nicht das Durchziehen. Heben, weil das sondern so.
1: die Gefahr, äh, seine eigenen Bedürfnisse wieder hinten anzustellen und deswegen es nicht zu tun.
0: Ja, aber deswegen. Die halte ich für größer. Würde, ja, da, da, da stimme ich dir zu, aber da deswegen würde die Frau sich erst gar nicht dann das vornehmen, was, was sich der Mann vornimmt. Ähm, ja. Genau, okay. also Lied, ne? Ich will nicht, dass es so rüberkommt, dass du jetzt sagst, ähm, Frauen haben nicht so ein, haben nicht dasselbe Durchhaltevermögen wie Männer, weil Nein, das überhaupt würde ich ganz stoll bestreiten. Ähm, aber ja, ähm, wo, wo waren wir jetzt? Äh, ich habe gerade den Faden verloren. Bei der Verbindlichkeit. Bei der Verbindlichkeit, genau. Also du hattest ja auch schon gesagt, äh, im Idealfall sucht euch jemand, mit dem ihr das zusammen macht. Das ist immer auch dann beim Thema sucht euch feste Tage und feste Zeiten. Wenn ihr natürlich jemanden habt, mit dem ihr verabredet seid zum Laufen, ne, dann ist das eine feste Verabredung. Und dann steht die und dann Läuft man dann auch zusammen. Das ist immer, das ist immer sehr hilfreich, finde ich. Ähm, als wenn man so wie wir am Sonntag dann äh, da den äh, Wintersport im Fernsehen guckt und sagt, ah gut, gucken wir jetzt das Biathlon rennen auch noch, das Wetter wird ja dann vielleicht besser. Zum Glück haben wir aber, waren wir dann so konsequent, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir raus, weil im Dunkeln wollen wir auch nicht laufen. Und jetzt ist es halt so. Ich meine, äh, wir sind ja da auch äh, einfach schon sehr routiniert natürlich durch die vielen, vielen Jahre, äh, die wir unseren Sport treiben dass wir wissen, dass wir uns nur, ähm, auf Deutsch gesagt, selbst verarschen, wenn wir dann noch äh, immer weiter da bleiben und äh, es hinauszögern. Aber ähm, das hilft natürlich sehr. Und natürlich sind wir gerade in einer Corona-Zeit, wo man zumindest aktuell in Deutschland nur, zu zweit laufen darf ähm, und dieses Thema natürlich ein bisschen schwieriger ist als in normalen Zeiten. Aber auch da kann man sich natürlich zum Beispiel virtuell ähm, verabreden ne? oder das man kann ja äh, man kann sich virtuell austauschen ne? und da auch gegenseitig wieder die jemand anders haben, der drauf guckt. Ne? Also optimal ist natürlich, wenn ihr euch äh, einen Coach sucht, der dann für euch äh, das euer Training plant und euren Weg plant und dann auch, wo ihr immer wisst, oh okay, ich habe immer die Kontrollfunktion. Äh, ne, äh, wenn ich jetzt hier mein Training nicht mache, dann äh, sieht es mein Trainer oder meine Trainerin ähm, und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Ne? Ähm, funktioniert aber sehr gut, können wir aus eigener Erfahrung sagen, äh, bei unseren Athleten und Athletinnen funktioniert bei den meisten äh, wirklich sehr, sehr gut.
1: Das stimmt. Ähm, ja, aber auch, auch das, was du gerade nochmal gesagt hast, äh, mit dem ähm, vielleicht im Moment ist schlecht mit Gruppe und so weiter, aber so wie ihr das zum Beispiel bei den Feen Berlin ja jetzt auch schon eine ganze Weile handelt, ja. dass ihr euren Spot, eigentlich trefft ihr euch ja mittwochs zum, zum gemeinsamen Sport machen und jetzt sagt ihr halt, okay, das, das geht halt im Moment nicht, dafür trefft ihr euch halt danach sozusagen virtuell, um das Gemeinsame auch erfolgreich zu feiern. Also den den Erfolg, den ihr hattet, nämlich euch äh, bewegt zu haben. Ja, also
0: er, ja, klar, das. Aber auch einfach natürlich. Ne, äh, Im Endeffekt ist es halt ein fester Termin einmal die Woche, wo wir quatschen, wo wir natürlich auch über das Laufen quatschen, aber auch über Gott und die Welt und viele andere Sachen. Aber natürlich ähm, hilft das. Und es ist auch nicht immer so, dass alle äh, es dann schaffen am Mittwoch vorher zu laufen. Ähm, aber äh, die, die es dann nicht gemacht haben, haben dann doch wieder so ein bisschen schlechtes genau, Gewissen, also das wenn sie es halt nicht von daher ist das, ist das schon sehr, sehr hilfreich, auf jeden Fall. Und auch natürlich, wenn man dann ähm, auf welchen Kanälen auch immer ähm, natürlich dann irgendwie da seine erfolgreichen äh, Trainings irgendwie teilt, ob das jetzt auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen ist oder ob man, wenn man in so einer Gruppe ist, wie das bei uns auch ist, wenn man zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe hat, wo man dann auch regelmäßig mal was postet, das hilft halt einfach immer, ne einerseits ähm, motiviert zu bleiben sich von anderen auch positiv motivieren zu lassen und auch, wenn es halt mal eben, wenn die Lust nicht so da ist, dann zu sagen, ach komm, dann packe ich das jetzt auch, dann äh, drehe ich jetzt auch noch meine Runde. Da muss
1: ich jetzt ganz mahnend den Zeigefinger heben. Uh.
0: Jetzt beim, wird's gefährlich.
1: <lacht> beim Thema Hochladen und Teilen im Social Media, also so gut, in den jetzt. kleinen Gruppen, wie du es genannt hast, absolut d'accord. Ja. Äh, in in Strava und Co eher bin ich eher skeptisch, gerade bei Anfängern, weil ich ja. einfach diese Gefahr sehe, dass man sich zu sehr mit anderen vergleicht. Ja,
0: und da müssen wir, glaube ich, auch ganz klar betonen: äh, Social Media und gerade wenn, sage ich mal jetzt als Beispiel Instagram, ja, wo es ja immer darum geht, schöne, tolle Bilder und immer positive Messages äh, zu vermitteln, in 99 Prozent der Fälle ähm, ist natürlich auch mehr Schein als sein. Dessen sollte man sich natürlich, aber dessen sollte man sich in der heutigen Zeit bewusst sein, ja. Dass dass man auch da, was wir am Anfang gesagt haben, nicht ähm, denkt, okay, die sind alle so perfekt, die ziehen ihr Training so super durch und die haben jetzt schon wieder so viel gemacht und viel mehr als ich und viel schneller als ich. Das ist auch Quatsch. ne? Die meisten Leute auf Instagram, und wenn wir uns selbst reflektieren, ähm, geht uns das ja sicher genauso. Ja, ähm, ich poste jetzt nicht auf Instagram, zum Beispiel bei mir von heute, ein Bild, wo ich... Äh, leidend auf der Couch irgendwie liege, weil ich äh, mir den Magen verdorben habe, ähm, das ist jetzt nicht das Bild, was ich dann äh, nach außen hin unbedingt poste.
1: Das, das war mir halt nochmal wichtig, ja. gerade jetzt in dieser Anfangsphase, wenn man sich in eine neue Welt, nämlich die Welt des Ausdauersports und des Fames auf Social Media begibt, ist die Gefahr einfach groß, dass man sich dort auch ziemlich schnell äh, verläuft, vor allen Dingen eben mit solchen Themen, wie du es gerade gesagt hast. Erstens mal sieht die Welt immer viel rosiger aus, wie sie tatsächlich ist ja. in den Social Media Netzwerken und zum anderen auch, das muss dir auch bewusst sein: es gibt immer einen, der es besser weiß und besser kann. Ja. Und äh also nicht zu sehr sich mit anderen messen, trotzdem Erfolge feiern. Ich glaube, das ist so die die Hauptbotschaft, die man da senden muss. Lasst euch da also nicht so sehr demotivieren, nur weil euch dann andere sagen, ja, aber vier Kilometer ist gar nicht richtig laufen.
0: Ja, oder siebener oder achter Schnitt ist auch kein Laufen. Bloß solchen nicht. Leuten aber würde ich ja am liebsten immer Thema, ihren Social media account Das wegnimmt. aber, das ist wieder ein eigenes Thema, worüber wir stundenlang philosophieren könnten und uns ärgern könnten.
1: Aber das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für, äh, für meine Kolumne check in fällt mir gerade ein. Ja,
0: guck mal, das ist also wieder ein Thema. <lacht> äh. Wer noch nicht äh, gese äh, das gesehen hat oder gelesen hat, Carsten genau. hat eine neue Kolumne. Äh, ich glaube, zwei äh Zwei, wie, wie sagt man, Folgen, Ausgaben? Zwei Ausgaben gab es genau. schon. Schaut mal auf unserer Website vorbei. Ganz interessant, auch schnell zu lesen. Ist immer nur so maximal eine DIN A4-Seite. Also ihr müsst auch keine Romane lesen. Ähm, Noch immer. <lacht> das war eine Drohung. Äh, nee, eigentlich äh, würde ich da jetzt mal rein interpretieren. Falls ich dann auch anfange, so eine Kolumne <lacht> zu schreiben, ähm, dann wird es schwieriger, auf einer Seite das zusammenzufassen, weil ich dafür nicht so bekannt ja, bin, mich ich, kurz zu halten. Ich, ich
1: überlege gerade, ob es eigentlich auch Kolumne in dem Buchformen gibt.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, schaut doch mal bei uns auf der Website vorbei. Ähm, immer ganz äh, spannende und manchmal auch äh, amüsante Themen, die du da ähm, in deiner Kolumne genau. behandelst. Wir Zurück zur Motivation. Den, 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 den Bogen zum Motivation. Ja,
1: auch dafür muss ich mich jede Woche motivieren. Ja. Äh, da zu schreiben. Also ist so sehr mir das Spaß macht, über die Themen zu schreiben, aber trotzdem, ich muss mir die Zeit nehmen und ich äh, muss mich da hinsetzen und muss es tun. also das ist, Vom Prinzip her ist es nichts anderes.
0: Muss man beim Thema Motivation eigentlich dann auch noch in die andere Richtung irgendwie einen Warnhinweis geben, weil ich gerade hier heute so in meinem Elend äh, schwelge, dass man auch aber nicht überall motiviert sein sollte. So bei mir zum Beispiel mein Training, das äh, fällt heute wohl hinten drüber und ähm, das ist dann nun mal manchmal auch so, wenn es einfach körperlich äh, einem gesundheitlich nicht gut geht, dann sollte man halt auch ehrlich mit sich selbst sein und im Zweifelsfall Klar, halt
1: Gesundheit geht vor. Ja. Ansonsten.
0: Ja, weil Übermotivation ist ja durchaus, also ich meine, das ist heute nicht das Thema, wir wollen Tipps zur Motivation geben, aber Übermotivation ist ja gerade im im Ausdauersportbereich durchaus auch ein Thema.
1: Ja, aber dazwischen ist auch so ein weiter Weg. Also das, ich, da sehe ich halt im Moment einfach nicht, nicht die Gefahr so aktuell. Ne? Ja. Das ist,
0: also das Wichtige ist, glaube ich, was du am Anfang gesagt hast, das Visualisieren. Denkt immer dran, Bobby, wie gut geht es euch, wenn ihr euer Training gemacht habt. Wenn ihr eure Runde, wir haben jetzt Laufen immer als Beispiel genommen, wenn ihr eure Runde draußen laufen wart, wie gut ihr euch da fühlt. Und wie gesagt, also, ich kann nur sagen, je, je größer der Schweinehund, desto größer ist die Befriedigung danach, wenn man es trotzdem durchgezogen hat. Weil einfach einfach geht immer. Ne, Einfach kann jeder. Also ich, die Kunst ist es halt, es durchzuziehen, wenn es schwer ist, wenn es einem schwer fällt.
1: Ich, ich glaube, was halt auch noch ein wichtiger, äh, zusammenfassender Punkt eher ist, ist, macht es euch bewusst, dass es auch, wenn ihr ein längerfristiges Ziel habt, es mehrere Motivationen braucht, um da hinzukommen. Also das kann mal die extrinsische Motivation von außen sein, der Laufpartner, der einen abholt. Es kann mal die Familie sein, die einen antreibt. Es kann das, das Glücksgefühl sein. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man nur einen einzigen Punkt hat und sich an dem langhangeln muss. Wenn dann das Ziel noch sehr weit in der Zukunft liegt, dann... Ähm, ähm, ist die Gefahr einfach groß, dass man sich, äh, dass man es nicht erreicht. Deswegen sucht euch durchaus ein paar mehr Motivationspunkte, die euch da antreiben. Also nicht nur, ja, also ich muss jetzt unbedingt mal einen Halbmarathon laufen. Das N kann funktionieren, aber die Gefahr, dass es scheitert, ist halt einfach.
0: Naja, um, um das wieder auf, <lacht> ich breche das dann ja gerne wieder auf so eine Wettkampfgedanken um. Wenn ihr sagt, ich will einen Halbmarathon laufen, ähm, dann setzt euch Zwischenziele. Ne? Also, äh, wenn ihr von, äh, wenn ihr vielleicht bisher nur fünf Kilometer gelaufen seid, dann setzt euch ein Zwischenziel erstmal irgendwann will ich zehn Kilometer laufen und dann will ich vielleicht auch mal Wettkampf laufen, ist natürlich gerade alles wieder ein schwieriges Thema. Aber ja, setzt euch immer auch kleinere Ziele auf dem Weg dorthin. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und, ähm Egal, genau. ob das Ziele sind oder auch mal wie du schon sagst Belohnungen könnte durchaus auch sein da bin ich übrigens nicht belohnt worden du hast mir nicht am Sonntag die Sauna hier zu Hause gebaut in die ich eigentlich wollte die beim, Laufen haben hab ich noch, zu. beim Laufen haben zu beim Lauf habe ich noch zu dir gesagt ne boah nach dem Lauf heute wäre so eine Sauna schon was schönes ja, habe ich nicht haben bekommen war sehr war sehr enttäuscht
1: Hast du nicht mitgekriegt, wir haben Corona, Baumärkte sind geschlossen. Ah,
0: das heißt also, wenn die Baumärkte wieder aufmachen, baust du mir eine Sauna. Gut, ihr habt das alle gehört. Unsere eine Million Follower und Hörer und Hörerinnen sind Zeugen. Ja, vielleicht ja. auf dem Balkon. <lacht> <lacht> Mal Ach, gucken,
1: Mensch. weil ja, ich wüsste nicht, wo sonst Platz ist. Das ist so ein bisschen mein Problem.
0: Also, wenn jemand von euch äh, Platz hat. Ähm, trans, äh, trans, transportable, ist das das richtige Wort? Transportable äh, Saunen zufällig vertreibt und uns sponsoren also, möchte so, okay, dann, und uns sponsern möchte, wir stellen uns gerne bereit, auch ein bisschen Werbung für euch zu machen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ja. weil transportable Saunen gibt es. Das ja, weiß das ich Das weiß, weiß durchaus. ich auch.
0: auch. Ich wusste nur das richtige Wort finden. Ich war mir nicht <lacht> sicher, aber ich glaube, es war korrekt.
1: Ja. Um, ja, jetzt haben wir ganz viel über über Motivation und Ziele eigentlich schon gequatscht?
0: Wenn jetzt jemand trotzdem sagt, naja, das hat mich alles so nicht überzeugt, es ist trotzdem bäh, es ist dunkel draußen. Nein, es wird jetzt jeden Tag ist es länger hell. Das äh, auch das ist natürlich eine schöne Motivation. Genau.
1: Ähm, und es ist jetzt der Zeitpunkt an den Bikinikörper im Juni zu denken genau, wenn
0: ihr im Sommer anfangt am Bikinikörper zu arbeiten dann ist es auch super, aber den werdet ihr im Sommer dann nicht mehr kriegen, den habt ihr dann im Winter und da habt ihr nichts davon
1: je nachdem von wo man kommt ist es eher unwahrscheinlich. ja, aber im Moment ist
0: es mit dem Reisen halt auch schwierig ne? ähm, deswegen aber bleibt einen dran
1: Bikinikörper will ich ja nicht damit mich andere sehen, sondern dass damit ich auf dem Balkon auch gut aussehe
0: ist das so? <lacht> oh, okay, ja, ich ja, glaube, ja, jetzt wird's Trash heute hier, ja, es man,
1: wird es besser. Es wird besser. Wir äh, beenden an der Stelle die Folge mal. Ich glaube, wir haben ein paar Tipps geben können. Wir äh, hoffen, ich bin
0: jetzt auch schon so ein bisschen motiviert, doch zu sagen, ich mache heute mein Training noch, aber ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. da muss ich nochmal mit meinem Coach reden, wie ich das mache. Also
1: ähm, manchmal kann es auch einfach reichen, wenn man über Motivation redet und genau. nachdenkt. Dass man Bock hat.
0: Ja, oder zumindest ein schlechtes Gewissen und es dann trotzdem durchziehen <lacht> will. Also äh, bleibt dran, bleibt motiviert und, ähm, und überwindet damit, den Schweinehund, es lohnt sich.
1: Genau. Und damit heißt es für uns, wir sind raus. Ciao, ciao.
0: Viel Spaß beim Trainieren. Tschüssi.